0: I'm uh... Nadie apagará ese fuego que en mi corazón, ese amor por ti, Yeshua, ese Jabá inagotable en mi ser. Ahora sí, ahora sí. Shalom, vuelvo a, vuelvo a comenzar porque no sé si me escucharon o no. Vuelvo a saludar. Shalom, shalom. Bendiciones. Que el Eterno te bendiga en esta hermosa tarde que el Padre nos regala para un día más poder aprender de las delicias de su Torá, para poder aprender más en este grupo de discipulado al que denominamos Retoños de Olivo, quien te habla Juliana, desde Buenos Aires, Argentina. En este hermoso tiempo... Para poder aprender hoy sobre el don de lenguas, vamos a estar hablando sobre todo lo que tiene que ver con el, el bautismo del ruah Hakodesh, más conocido como el Espíritu Santo, y todo lo que tiene que ver con la llenura, con el don en sí. No vamos a estar hablando de todos los dones porque se acuerdan que estuvimos viendo sobre el ruah Hakodesh y estuvimos hablando de los dones, del fruto. Si tú no lo has visto, te animo a que estés buscándonos allí en lo que sería YouTube, en el canal Misión Operando Cambios. Allí tú nos puedes encontrar y puedes ver todo lo que es los videos de enseñanza desde el comienzo de este grupo de discipulado. Y también otras enseñanzas que tenemos allí en nuestro canal para que tú puedas ejercitarte, para que tú puedas crecer en la emuná desde la perspectiva hebrea. Amén. Quiero saludar. Shalom, shalom. Que el Eterno les bendiga. Qué bueno qué bueno poder estar juntos un día más. Te animo a que estés compartiendo este mensaje, como siempre te digo, que es importante que podamos extender el reino, que podamos extender eh, para que ayudemos a otros también a aprender, a crecer, a no caer en error y extender así el reino a través de un solo clic. ¿eh? Porque ahí tienes tú para poder compartir y bueno, es eh, muy importante que muchos puedan estar aprendiendo sobre este tema eh, en específico. Acuérdate que siempre al final de, de lo que sería la clase vamos a estar respondiendo tus dudas. Te animo como siempre a que tengas ahí papel y lápiz en mano para que si te surgen dudas las anotes y luego cuando yo termino de explicar, ahí tú la publicas, ¿eh? ahí tú la comentas. Amén porque si no, no puedo estar dando la clase y, y respondiendo a la vez, es como que se corta el hilo de lo que quiero ir hablando. ¿eh? Así que bueno, te quería comentar también de que nosotros estamos eh, todos los días miércoles a las 7 p.m. desde aquí, desde este muro. Estamos haciendo reflexiones desde Sion. Es un tiempo para estar en familia, un tiempo de calidez, un tiempo informal, donde estamos hablando distintos temas desde el corazón del Padre. Es un tiempo de mensaje de corazón a corazón para que podamos sentirnos así como somos, en Ejad, en familia. Amén. Y también estamos los días sábado. Celebrando el Shabbat, levantando un altar de adoración al Rey. Allí, todos los días, a la, eh, los días sábados a las 5 pm de Argentina, estamos levantando un altar de adoración. El, mira, si no lo has visto, te animo a que mires el último video del altar. Está allí en mi muro, porque fue tremendo, fue glorioso como el Padre habló, como el Padre convocó, como el Padre animó y alentó a su pueblo. Y es así, Él nos habla, Él no es un libro de reglas, sino que Él es un Padre que nos alienta, que nos anima a seguir, que nos da su instrucción para que nosotros podamos vivir en plenitud, para que podamos vivir sin temor, para que podamos vivir en salud, para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya. Así que te animo también a que estés el próximo miércoles en este mismo horario. Y bueno, sin más, ¿qué les parece si comenzamos este tema de lo que serían el don de lenguas? El don de lenguas, un don que es bastante eh, criticado, un don que de acuerdo a desde donde nos llama el Padre, porque recuerda que nosotros, las abejitas de la, de la Casa de Israel, venimos de los cuatro extremos de la Tierra, y venimos desde el catolicismo, venimos desde el evangélico, venimos desde el adventista, venimos de testigo de Jehová, venimos desde, quizás si somos evangélicos, desde la rama bautista, desde la rama pentecostal o carismática, luterana, presbiteriana. De todos lados el Padre está convocando a sus ovejitas. Entonces cada uno desde lo que, la cuna que nació, por así decirlo, es eh, cómo decirlo es una enseñanza que tiene que ser reaprendida Quizá para algunos les cuesta más porque quizás si tú naciste en una cuna bautista o de hermanos libres nunca eh, te han dicho de que el don estaba activo Quizá te han dicho de que fue para una época nada más que era la época de los apóstoles y de ahí ya está pero si también tú vienes desde la rama pentecostal, como vengo yo, desde la rama que sería carismática, donde los dones están activos, también es importante eh, reaprender ciertas cosas, renunciar a otras, porque dentro de ese ámbito también se movían otras cosas que no eran netamente el Ruaj Hakodesh. Entonces es importante desandar el camino, y volver a aprender. Yo creo que eh, una vez el Padre me inspiró a decir que la Torah no es para cualquiera. La Torah no es para todos. Porque requiere un corazón enseñable. Un corazón humilde. Un corazón eh, como el de un niño. Manso. Un corazón dispuesto al cambio. Un corazón que se deje moldear. Y que así como dijo Pablo. Todo lo que aprendí lo tengo por basura. Con tal de... Comenzar de nuevo en Yeshua Hamashia, la Torah viviente. Entonces, imagínense Pablo, que era el mejor de, de los fariseos de Gamaliel. Él tenía un celo tremendo, pero sin embargo, él reconoció con humildad, después de lo que le pasó con ese encuentro tremendo en esa luz, que lo volteó del caballo, de su orgullo, digo yo, ¿no? que él dijo... Realmente, él estuvo tres días ciego, él dijo, realmente yo estaba ciego, realmente necesito desaprender lo que tanto me había aferrado y ahora aprender desde cero. ¿Quién eres, Adonai? le dijo, y yo soy Yeshua, le respondió esa voz desde el cielo, a quien tú persigues. Y muchas veces el Padre nos confronta y nos lleva a un determinado momento decir, bueno, a ver, ¿Tengo todo un bosquejo en mi mente? ¿Tengo toda una estructura de creencias que me dan sentido de pertenencia, que me dan un sentido de, de acomodarme a lo que ya tengo aprendido? ¿O dejo todo eso y voy hacia lo nuevo, que en realidad son las sendas antiguas? ¿O voy hacia lo que el Padre me está guiando a dar y a aprender? Entonces, es importante con respecto a este tema que es tan controversial para muchos, el tema del don de lenguas, poderlo entender desde lo que es la perspectiva hebrea, desde lo que es la Torah. ¿Amén? Entonces vamos a comenzar por lo que sería el bautismo ¿eh? del espíritu o del ruaj. Y dice la palabra, hay una promesa allí. En Joel 2, que dice, Joel 2, 28-29, Y después de esto derramaré mi espíritu, mi ruaj, sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y tra también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi ruaj en aquellos días. Este derramamiento del ruaj que habla así la, la palabra, es justamente el tema de, de esto, ¿no? de, del derramamiento, del bautismo, del Rúa Hakodesh, de, de poder entender de que, de que necesitamos ser rebautizados, no solamente en espíritu, sino que también en espíritu y fuego. Amén. También aparte del de, de tema del agua, de la Tevilá, además de eso necesitamos ser revestidos, ser sumergidos. Por eso se llama el bautismo ¿eh? o la Tevilá del de Ruach Hakodesh. Es como una inmersión, como que te inunda, te, te envuelve como las aguas del bautismo en aguas. Entonces vamos a ir viendo porque acá hay una promesa que el Padre nos deja en Joel y que tenemos que ver que en sí el bautismo del Espíritu o del Ruach se evidencia con lo que sería el lenguaje espiritual o el don de lenguas. Ahora... En el momento vamos a diferenciar una cosa. Cuando nosotros nos convertimos, ¿a qué nos convertimos? Nos convertimos a la Torá, nos convertimos a la entrega a Yeshua, Nacemos de nuevo y presentamos el fruto del ruas, en lo que es obediencia a su instrucción, a sus mandamientos al hacer la tebilá, al hacer el bautismo en el nombre de Yeshua, al guardar el Shabbat, al comer limpio, al guardar las fiestas, cuando ya vemos que la persona nació de nuevo y que fue circuncidado su corazón y que realmente la Torah está implantada en el corazón y que entró en pacto, entonces esa persona es regenerada por la presencia del Ruach HaKodesh. Entonces, luego va a venir lo que es, la aparte de la Tevilá en agua, la Tevilá del Ruaj, el bautismo del espíritu, esa inmersión en él, esa segunda experiencia, por así llamarle, distinta a cuando uno recibe el Ruaj y empieza a obrar, pero simplemente está operando desde un área, ahora luego la llenura va a venir completa con el bautismo y esa llenura, ese bautismo, esa inmersión en el Ruach va a ser que la persona esté capacitada para poder servir, para poder testificar, para poder experimentar los dones espirituales que se describen en la palabra, ¿se entiende? ¿Se comprende? ¿Amén? Bueno, entonces vamos a, a seguir avanzando Lo que es el don de lenguas ¿Qué son las lenguas? El hablar en lenguas es cuando una persona habla o expresa algo A través de idiomas, a través de palabras, a través de vocablos que nunca ha aprendido ni tampoco entendido por lo que sería la mente natural es como que se rinde al, a lo que sería el neyama la mente espiritual o el espíritu del entendimiento entonces la persona es cena hasta, aún hasta, hasta en su mente y es impulsada dirigida, motivada por el Ruaj HaKodesh a recibir esas lenguas y a comenzar a hablar en distintas lenguas según el espíritu le da que hable. Vamos a ir viendo de a poquito para qué son estas lenguas y cómo eh, vamos a ir viendo distintos, distintos puntos con respecto a esto. Entonces, la promesa que leímos en Joel Allí está, está plasmado. Y podemos ver que en sí el tema de el derramar del Espíritu sobre toda carne es que no es para algunos. Es para todos aquellos que tengan hambre de más y quieran más de él. Y el Ruach se va a derramar. Como dice aquí, derramaré. Se va a derramar como aguas. ¿Se acuerdan cuando Yeshua dijo... De su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del rúas que iban a recibir. Entonces, de la misma forma, está la palabra escrita cuando Juan el Bautista les dice a sus seguidores, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, que es mayor que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de, sus, de su calzado, él los va a bautizar en Ruach Jacodesh y Fuego, en Espíritu Santo y Fuego. Esta promesa luego es retomada por Yeshua más adelante, cuando le dijo a sus discípulos que esperaran la venida del Rúa Hakodesh para recibir poder y serle testigo. Y eso se cumple en el día de Pentecostés. Allí en el día de Pentecostés, estos discípulos estaban esperando lo que él les dijo. Yeshua les dijo, esperen la promesa, esperen que se derrame algo que tiene que suceder. Y cuando llegó ese día de Shavuot, el día en que eh, todos los judíos de la diáspora se reunían en Jerusalén, así en el aposento alto, estaban todos reunidos, esperando esos 120, incluyendo hombres y mujeres, estaban esperando la promesa. Y cuando estaban allí, dice que estaban unánimes juntos, estaban en Ejad, estaban no uno orando por una cosa, otro orando por otra. No, estaban todos en un mismo sentido, en un mismo mente, en un mismo corazón, orando, pidiendo que venga la promesa del Padre. Entonces dice que de repente vino como un viento recio, que se le aparecieron lenguas de fuego sobre las cabezas de todos los creyentes, y como señal de que el Ruaj jacodés había venido sobre ellos y la Torah se había plasmado en el corazón, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase Estas lenguas no eran balbuceos, no eran como lo que quizá podemos ver en algunas congregaciones, que son balbuceos sin sentido, descontrolados, sino que eran idiomas. Eran idiomas, de hecho, dice de que eh, los judíos de alrededor los escuchaban hablar y decían: ¿Cómo puede ser de que los oímos decir las, las maravillas de Elohim en nuestra lengua? Porque el Ruba jacob se derramó con lenguas, con idiomas. Entonces, en ese momento fue tal el ungimiento que Pedro, que fue el que había negado, ¿Se acuerdan? Que había llorado amargamente porque cuando cantó el gallo, él se había adelantado y había dicho, yo no te voy a negar. Y lo negó tres veces. Y allí Pedro fue lleno del Ruajacodesh. Seguramente también estaba allí y orando en lenguas. Y de repente vino ese fuego, ese bautismo en Ruajacodesh y fuego, que no era el mismo Pedro. Y él se levantó, y aquel Pedro que había sido intimidado por esa sirvienta, ¿se acuerdan? Allí, antes de que cante el gallo, y, y se intimidó por esa sirvienta que le dijo, ahí él estaba Pedro escondido, mientras vigilaba a Yeshúa cuando lo iban entregando, y esta sirvienta dijo, él también era de ellos. Y Pedro lo negó, y lo negó, y lo negó, intimidado. Bueno, este mismo Pedro es transformado por el Ruach, por su fuego, que trae de nuevo, que trae poder. Fue investido del poder de lo alto, se levanta en medio de una congregación de 3.000 personas, imagínatelo. No eran 100, no eran 200, eran 3.000 personas y empieza a dar su primera prédica. Empieza así en el libro de los Hechos capítulo 2, empieza a hablar toda una excelente predicación. Y tal es así la unción que él tenía, cómo fue lleno con el Rúa Jacodés, que casi 3.000 personas se convirtieron y fueron bautizadas. Se produjo un avivamiento, se produjo una tevila en masa, se produjo una conversión en masas, todo cuando cayó el rúa Hakodesh Hap, en poder, en espíritu santo y fuego. Ahora, podemos ver que ese es el comienzo, pero luego vemos también en distintos lugares. Por ejemplo, tenemos aquí a Cornelio. Cornelio... Ustedes saben la historia, como Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un gentil, era un italiano, era un centurión romano. Entonces, mucho menos, Pedro iba a ir. Pero el padre le muestra todo ese lienzo y le indica que no llame el común a lo que el padre ha santificado, demostrándole de que este hombre era un santo, un apartado de entre las naciones que era temeroso de Elohim. Entonces Pedro va a Cesarea, donde estaba la casa de Cornelio, y cuando llega, se encuentra que no solo estaba Cornelio, y no solo estaba su familia, sino que había muchos esperando que Pedro comience a hablarles de Yeshua y de este camino glorioso. Entonces, cuando Pedro comienza el discurso, es hermoso el texto, tú lo puedes leer en, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Cómo, me imagino cómo, cómo él se debe haber sorprendido, porque mientras él hablaba, lo interrumpe <ríe> el, el espíritu de Lava, el Rúa Jacodesh, y cae sobre los presentes y comienzan de repente a hablar en otras lenguas glorificando a Elohim. Y Pedro ahí se recuerda lo que él mismo había vivido en ese aposento alto en el día de Shavuot, en el día de Pentecostés. Entonces él se impacta y él dice, ¿cómo? Si no están circuncidados, ¿cómo si no son del pueblo? ¿Cómo si son gentiles? Pero fueron bautizados porque lo estábamos escuchando. Orar en lenguas, las maravillas, declarar, glorificar el Elohim. ¿Y qué impida de que ellos sean entonces bautizados en agua? Y que sean parte del pueblo de Israel. Esas ramas injertadas, aleluya. Entonces, allí, él se da cuenta de que esto no era solamente para los judíos. Sino que era para todo gentil que también quería y tenía hambre de Elohim. Y allí, en la casa de un italiano, descendió y fueron bautizados con Espíritu Santo y Fuego, con Ruah Hakodeshi y Fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas. También tenemos otro ejemplo. Bueno, ahí tenemos el texto, miren. Dice... Es hermoso este texto, porque dice, mientras aún hablaba Pedro, el ruajacodes cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del ruajacodes Jacodesh, Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban el ojim. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua? para que no sean bautizados estos que han recibido el rúa jacodés, también como nosotros. Qué hermoso, impactante, glorioso. El Padre no tiene fronteras, el Padre opera en corazones hambrientos. Donde hay hambre, ahí el Padre bautiza, en rúa jacodés y fuego, y capacita, y unge. Aleluya. Luego podemos ver que... Ahí tienes el mapa de, de los viajes de Pablo. Y luego también en la iglesia de Éfeso. En esa congregación. Cuando Pablo llega allí a Éfeso. Se encuentra con que en esta quejilá. Habían sido bautizados en el, la Tebilá de Juan. En el bautismo de Juan. Y ni siquiera sabían que existía el ruah Entonces Pablo los bautizó en el nombre de Yeshua y habiéndoles impuesto las manos vino sobre ellos el ruah jacodés y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces, como señal de que vino sobre ellos el ruah jacodés es que Hablaban en otras lenguas y profetizaban. También ocurrió en Samaria, en la Quejilá de Samaria. Pedro y Juan habían llegado hasta Samaria, donde había un grupo que habían sido bautizados en agua en el nombre de Yeshua, pero no habían sido bautizados en el Ruachacodej. Por este motivo, Pedro y Juan impusieron la mano sobre ellos y recibieron al Ruach HaKodesh. Este pasaje es un poco controversial porque no menciona que los creyentes hayan hablado en nuevas lenguas. Pero sí se cree que lo hicieron porque en ese contexto aparece Simón el Mago que había querido comprar el don del Rúa HaKodesh por haber visto ese gran prodigio. Entonces, muchos piensan de que este Simón el Mago había visto y escuchado ese don de lenguas manifestado en los samaritanos. Recuerdan que Samaria era la casa del norte. ¿Amén? La casa de, del norte, la casa de Israel. sí. Así también hay muchos otros versículos que nos hablan de otros pasajes que nos dicen de que cómo ellos se convirtieron y vino el rúa jacodés sobre ellos y hablaron en otras lenguas si tienes para anotar por ejemplo en hechos 4 1 al 4 también hechos 4 29 al 31 hechos 8 14 al 17 hechos 9 1 al 8 hechos 11 15 18 hechos 16 29 al 34 Son varios pasajes que tú puedes ahí corroborar Cómo habla del don de lenguas Que fue, fueron llenados y bautizados A través de ese don de lenguas En Hechos 5.32 dice Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas Y también el Ruah Jacodés, El cual ha dado Yuged a los que le obedecen ¿Qué significa este, este texto? ¿Por qué está acá? Porque el don de lenguas no es para cualquiera. El bautismo del Ruach HaKodesh, el ser lleno del Ruach HaKodesh, no lo puede tener alguien que no obedece la instrucción del Padre. Alguien que no está en Torah. Entonces, tú me puedes decir, entonces Juliana... De la iglesia que yo vengo, que están todos orando en lenguas, ¿qué es eso? Bueno, de a poquito, espera un cachito, vamos a, a ir hablando de a poco de ese tema. Vamos a ir sacando a luz, por eso te decía en un comienzo, si tú es, venís de una iglesia pentecostal o carismática, vamos a, entre, a entrelazar y ver y des, des, desandar todo un camino y entre sacar lo precioso de lo vil. ¿Qué significa? Lo verdadero de lo que no es verdadero. Entonces, aquí la palabra es clara. El Hakodesh es dado porque es el mismo Ruach del Padre, no es una tercera persona de una Trinidad, sino que es el mismo espíritu del Padre, porque, como dice en Juan 4, que Elohim, que Dios es espíritu. Entonces, ese mismo Espíritu del Padre se da a los que obedecen, a los que obedecen su palabra. Amén. No es para cualquiera. Entonces, dice allí, vamos a, a continuar. Hay un texto en Juan que habla de Juan 16, 14. Habla de que el Ruach de Lohín va a glorificar a Yeshua y nos lo va a revelar. Eso también es el proceso del de bautismo y del llenamiento y de esa revelación que viene cuando recibimos al Ruach Hakodesh. Además, en Hechos 2.11 se nos muestra, como decíamos en Pentecostés, que esa llenura vino con el don de lenguas. Entonces, Podemos entender de que el Rúa Jacodés siempre va a glorificar a Elohim. Siempre nos va a llevar a conocer a Yeshua. Dice que Él escudriña todo, aún lo profundo de Elohim. Entonces, tenemos que entender de que es con un propósito. No es simplemente hablar en otras lenguas. Ahora vamos a ir viendo para qué el Padre nos da ese don. ¿Se acuerdan que los dones... Dice la palabra que son para edificación del pueblo. Los dones son para edificar y operar en la asamblea de los Kadoshim. Entonces, podemos entender de que este don, que es un don del Ruach, va a servir para algo. Va a servir con un propósito. Amén. Y este don hay mucha confusión en el sentido de, de decir, bueno, entonces ¿es el hablar en lenguas la evidencia de tener al Ruach Hakodesh? o sea, si yo no hablo en lenguas, entonces no tengo al ruaj. si yo no no, no, no recibí el don de lenguas entonces, ¿no tengo al Espíritu Santo adentro? no porque ninguna parte del Nuevo Testamento del allá se enseña que hablar en lenguas es la única evidencia de que la persona haya recibido al ruaj a porque allí en Corintios 12 dice que no todos hablan en lenguas sino que esto tiene que ver con el tema de ser templos del ruaj el tema de ser templos del ruaj más allá de que si hablo o no hablo en lenguas porque puedes tener otro don, puedes tener el don de sanidad, puedes tener el don de milagros, puedes tener el don de interpretación de lenguas. Cualquiera de los dones, y no justamente el de hablar en lenguas. ¿Se entiende? Entonces, en sí, el hablar en lenguas, sí, es una señal, pero no siempre indica de que, bueno, de que si no hablo en lenguas, entonces no tengo al rúa ¿Eh? en ese sentido ahora como ese don al recibir el bautismo del Ruajacodesh y al empezar a hablar en lenguas como todo don no hay que forzarse no hay que forzarlo porque he visto y he escuchado testimonios de personas que, que los pastores le incentivan y como que le enseñan a balbucear lenguas y recibe, recibe, recibe. Y es un frenesí, es un... Eh, como, no sé, como que les tira la lengua para, para que hablen en lenguas. Entonces, eh, no se trata de uno tratar de formarlo, de armarlo, no sé cómo decirlo, ¿no? De, de activarlo. No, es un regalo. El don es un regalo. Es un regalo del Abacadó. Y como todo regalo, simplemente hay que recibirlo. Amén. Simplemente eso. Tenemos que recibirlo. No, no se trata de, de que, bueno, eh, si yo ayuno, si, si yo, no sé, eh, oro mucho. No tiene nada que ver con el ser humano para merecer ese don. O cualquier otro don. Sino que es un don que el Padre nos regala según el Espíritu lo quiere dar. Y se recibe... A través de la emuná, a través de la fe. Y se rechaza a través de la incredulidad. Entonces, es falso el creer que yo puedo... Eh, es como que yo quiera activar algo sobrenatural. No voy a poder nunca, porque el don justamente es sobrenatural. Opera sobre la mente natural. No es entrar en un éxtasis. Ahora vamos a ir viendo despacito, vamos a ir de descifrando que de qué se traten las diferencias con el espíritu de santo el ruaj Hakodesh, y el espíritu de kundalini el espíritu de la serpiente pero vamos a ir despacito sí yo lo que te pido es que tú anotes si tú tienes dudas anota ¿sí? así no te olvidas y luego respondemos con la ayuda del Adón entonces Dice en 1 Corintios 12, 13, porque con un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, es para todos. Es para todos. Si nosotros queremos llegar a un nivel más alto de intimidad con Adonai, un nivel más alto en capacitación, un nivel más alto en crecimiento espiritual, podríamos pedirlo. Pero no nos desesperemos si no lo obtenemos, porque eso no significa que no tengamos al Rúa Hakodesh, ¿se entiende? O que el Padre ama a unos más y otros menos. No, porque él, él reparte sus dones, y hay diversidad de dones, y hay diversidad de ministerios también. Que el Padre reparte como quiere y como cada uno puede recibir. Ahora... Vamos a ir a este punto, que es eh, el punto de esta diferencia que te quería mostrar. Hay un engaño desde hace muchos años, te diría desde hace dos décadas más o menos, que se infiltró en la iglesia cristiana, pentecostal sobre todo, que es el... Espíritu de Kundalini disfrazado del Espíritu Santo. De ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, eh, distorsionado y disfrazado con un, un fuego extraño dentro de la congregación. Entonces, ese Espíritu de Kundalini, que... Habla de ese don de lenguas, allí tienes como un ejemplo, eh, generalmente hablan de esta manera, se habla de esta manera, es un balbuceo, es una repetición que no tiene sentido y se ha infiltrado a través de estas eh, religiones, a través de lo que es eh, el pentecostalismo, eh, lo carismático y... Muchos invoca el tema del fuego, fuego, le piden al Padre Fuego, que descienda Espíritu Santo y Fuego, que descienda tu fuego. Ahora, es un tema muy delicado porque se confunde el bautismo de Yeshua, que es el que él bautiza en rúa Jacodeshi y Fuego, con ese fuego extraño del misticismo hindú. Entonces se ha llegado a un punto parecido allí a las primeras quejilá, gnósticas, herejes del primer siglo, y se entra en lo que sería, un por así decirlo, un, una risa descontrolada, se entra en un eh, descontrol, en un desorden, se entra en un éxtasis religioso, donde ese, ese misticismo, entra también el tema del balbuceo en lenguas desconocidas, y todo tiene que ver con ese engaño de ese espíritu de Kundalini. Y hermano yo te puedo contar de mi experiencia, porque lo he vivido, he estado más de 10 años en una iglesia así, y he vivenciado cada culto, con este, este, esta clase de, de evento, por así decirlo, show, podríamos decirlo también, que no es solamente un show de alguien que quiere eh, a ver, tener fama, sino que también es un show demoníaco, porque aquí los demonios hacen su show. Dentro de todo está este espíritu de Kundalini, que este engaño ya tiene bastante tiempo, como te decía, desde los gnósticos del primer siglo, y que se ha infiltrado, y que esta activación de este espíritu, que Juhed Hey lo reprenda, de Kundalini, tiene connotaciones que pueden afectar a una persona dañando el sistema nervioso, provocando desbalances psicológicos y mentales, abrir a la persona actividades paranormales, sueños lúcidos, canalización, contactos con espíritus engañadores que se harán pasar como maestros, como ángeles, como mismo Yeshua, eh, con un comportamiento fuera de control, como la risa fuera de control, haciendo sonidos como de animales, tirándose al piso, dando vueltas, eh, todo tipo de conductas inmorales y, y orando o hablando en un don de lengua falsificado, que si bien el don de lengua es, está en la escritura, pero no es este, no es este don de lengua. Podemos ver de que este, este tipo de... de de lenguas extrañas, por así decirlo son netamente eh, manifestaciones de, del enemigo así también podemos ver que eh, esto de desenfreno vamos a irlo viendo de a poco, no es del padre, no es del ruaj, no es una característica del ruaj, tendría para contarte un montón de testimonios pero no viene al caso, no, no quiero enfocarme en en ese falso espíritu de kundalini, pero sí eh, se entiende de que el Elohim es un Elohim de orden, él va a traer salón a la vida, no va a traer descontrol, él no va a hacer nada eh, robándote el libre albedrío, ni cuando aún, incluso siendo el orar en lenguas, no te bloquea la mente, no te pone la mente en blanco, no es que entras en un éxtasis y te fuiste y volviste, no Uno está consciente Uno está consciente Nada más que se te mueve la lengua No estás entendiendo lo que estás diciendo Pero sabes que Elohim está contigo porque sentís su presencia Sentís que te estás comunicando con él O que él se está comunicando contigo Entonces Este tema de los registros históricos de la congregación, así de, del primer siglo, cuando vemos que estos primeros creyentes tenían el don de lenguas, pero no en esta conducta desenfrenada. Eh, hay un nombre oficial, un nombre que se puso oficialmente a este derrame de palabras incoherentes, que es glosolalia, y viene de la palabra griega, habla en lengua. Los lingüistas profesionales han investigado la glosolalia moderna y todavía no han encontrado evidencia de qué consiste de un habla o lenguaje verdadero. Normalmente solo consiste de mencionar la misma frase muchas veces y poniendo al participante en un mantra. Cuidado con eso, porque eso viene del hinduismo. ¿eh? El tanto repetir, repetir, repetir viene del hinduismo, no, no es un hablar en lenguas, en idiomas, sino que es un balbuceo que no tiene sentido. Supuestamente no tiene sentido, porque allí eh, está trabajando todo un espíritu de Kundalini, bloqueando la mente y entrando a todo lo que sería la persona. Dentro de, de todo ese mover, por ejemplo, la, la, la bendición de Toronto. Fue uno de los promotores del movimiento que empezaron a, a traer la práctica de dar vuelta en el suelo, de correr, de reírse incontrolablemente, de actuar como animales, teniendo características de animales. Tú lo puedes buscar así en YouTube, tú buscas la bendición de Toronto y te aparece. ¿eh? Así que si te quieres interiorizar, no te aconsejo que te metas mucho porque son cosas demoníacas, no tienen mucho sentido, pero si no sabes de qué te estoy hablando... Eh, indaga un poquito, investiga un poquito para tener noción de todo eso. Particularmente lo viví en persona, en la congregación donde yo estaba, ha venido el Rodney Howard Brown de la Bendición de Toronto, ha venido eh, Esteban Gil de, del Avivamiento de Pensacola, eh, ha venido eh, Benny Hinn, el hermano Sam Hinn, eh, he vivenciado todo, todo ese mover de la borrachera del espíritu, he vivenciado todo eso. Y cuando digo vivenciado es que también lo vivencié en carne propia. Y yo sé, ahora que soy libre de todo eso, que eso no era de Elohim. Eso no es de Elohim. Porque el espíritu nunca te va a zarandear. El espíritu nunca te va a eh, intoxicar la mente como que estuvieras borracho. ¿Con qué sentido? ¿Con qué sentido? Es para tomarte la mente. Es para tomar áreas de tu, de tu mente. Y así muchas cosas. Por eso hay tanto susto, por eso hay tanto miedo y decir, ay no, y si me vienen lenguas y no son del RUAG, porque me dicen las hermanas, los hermanos, y qué sé yo, si es del RUAG o no. Yo tengo miedo, yo me callo por las dudas. No, porque... El Ruach te va a guiar a toda verdad. Si tú estás empezando a guardar Shabbat, a guardar las fiestas, a comer limpio, a hacer las cosas como tienen que ser, y haces la Tevilá, y haces todo en orden, no va a ser Kundalini. Porque hay un orden. Ya estás cruzando. Ya tu mente, tu vida, fue circuncidado tu corazón. Ya eres hebrea, hebreo. Entonces, si tú buscas del rúa, si tú quieres más, él te va a llenar, te va a bautizar, porque yeshua dice la palabra, Yo dice Juan, yo bauticé en agua, pero viene uno detrás de mí, que es más poderoso que yo, más grande, que es Yeshua, que él los va a bautizar en Ruach, jacodé y fuego. Es bíblico. Y vamos a seguir viendo que dice por allí Pablo, ahora no me quiero adelantar, pero Pablo dice, yo hablo en lenguas lengua mucho más que todos ustedes. Entonces no tenemos que asustarnos si estamos haciendo las cosas bien si estamos andando en santidad porque puede ser de que él nos llene con un propósito que es edificarnos y ahora vamos a ir viendo la que va a, te voy a dar 10 razones por qué es bueno el tener el don de lenguas Amén vamos a ir de a poquito sí. te repito dos cosas comparte este mensaje y si tienes dudas, Anota. ¿eh? Vamos a, a ir viendo. Vamos a ir viendo. Acá tenemos otro pasaje. Vamos a, a avanzar un poquito. ¿Sí? Vamos a, a seguir en 1 Corintios 14. Dice así. Porque el que habla en idiomas o en lenguas, no habla a los hombres, sino a Yukhedwa Hei. Pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla, que habla misterios. Es otra dimensión, es algo más profundo, que es un misterio, es algo que está encubierto, que está tapado, que está velado a lo natural o a simple vista. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que le habla al padre. Y los demás no le van a entender, salvo que tengan el don de interpretación de lenguas. Y habla por el espíritu misterios. ¿Por qué se dice misterios? Porque cuando uno habla en lenguas no entiende. Es un misterio lo que está hablando. O está orando. O está adorando. Pero mi Ruach sabe... Tiene esa convicción, se siente de que está elevándose hacia el abacados. Dice, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Así que quisiera que todos ustedes hablen en diferentes lenguas o idiomas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguaje extranjero, a no ser que las interprete para que la congregación reciba la edificación. Dice, por lo cual, el que habla en lenguas, pida en oración que pueda interpretarla. Eso si está dentro de la congregación. Amén. Si está dentro de la congregación, lo ideal sería o que pueda interpretarla o que haya alguien. no Y miren lo que dice acá Pablo. Dice, doy gracias a Yuge baje que hablo en lenguas de diferentes naciones. Bueno, esto es agregado. En realidad dice, hablo en lenguas. ¿Eh? En esta versión está agregada. Pero si tú te fijas en tu Biblia, dice que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la congregación, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lenguas. ¿Para qué? Para que entiendan. ¿Sí? En la Torah está escrito, en otras lenguas... Y con labios extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice Yujed Bajé. Esto lo podemos encontrar en Isaías 28, 11 y 12. Esto lo cita Pablo ¿eh? en 1 Corintios 14, 21. Dice, así que las lenguas son por señal, son una señal a no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Eh? Es una señal a los incrédulos. ¿Por qué a los incrédulos? Y porque al que no cree que tiene dudas si tiene al Ruaj Hakodesh o no, el padre les da lenguas. Y eso confirma de que vino el Ruaj Hakodesh a esa vida y la llenó. Y la metió, la, la llenó de tal manera que hizo un, un tebelá. La, la sumergió en él, le hizo una inmersión en él, en las aguas del Ruach. ¿Se entiende? Entonces, continuamos: dice, si alguno, si habla alguno en lenguas, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Yuhed Bajei. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede entrar en una congregación y escuchar 10.000 lenguas. Porque en realidad no va a entender si no hay quien le interprete. Y cada uno que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Y le bueno, está... recontinuamos. shalom, yalón, yalón, hermanos. Bendiciones. Sepan disculpar. Se nos bajó mucho el tema de, del internet la señal y bueno, no, no me tomó el, el programa de lo que son las diapositivas, pero ya estábamos casi concluyendo el tema sobre el tema del don de lenguas y bueno, te estaba dando 10 razones por qué es importante hablar en lenguas, ¿sí? Te animo a que, a que estés compartiendo este mensaje para poder nuevamente que los hermanitos se puedan ir eh, conectando, amén. Y mil disculpas, se nos va de las manos el tema de la señal. A veces fluctúa mucho y bueno, eh, suceden estas cosas. Luego no, 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 no nos deja el programa que utilizamos reconectarnos. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y te voy a comentar para estar eh, ya concluyendo este tema y para poder entrar en el tiempo de preguntas y respuestas. Eh, te decía 10 razones por qué es eh, necesario... ¿Y por qué tú tendrías que pedirle al Padre tener este don maravilloso que es el hablar en lenguas? Primeramente porque es una de las manifestaciones de, de sentir la llenura del Rúa HaKodesh. Es bíblico, los primeros creyentes hablaron en lenguas. Lo tienes allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4, versículo 11. Y en 1 Corintios 14, 2. Yeshua dice la palabra que él ordenó que esperemos a recibir el don del Ruach HaKodesh. El mismo bautiza con Ruach HaKodesh y fuego para capacitarnos, para edificar a lo que sería el cuerpo del magia. Amén. Y tiene que ver también con esa unción que recibimos para poder... Aplicarla en lo que es el tema de la oración. Se llega a un nuevo nivel de oración. Las escrituras nos exhortan a ser llenos del Ruach Hakodesh y a orar en nuevas lenguas de lo que sería un lenguaje espiritual. Te decía anteriormente, no sé si se llegó a escuchar, que el, el tema de lo que es realmente el orar en lenguas tiene que ver con orar en lenguas, como 1 Corintios eh, 13 dice, humanas y angélicas. O sea, hay dos diferentes tipos de lenguas. Las humanas, que serían los idiomas de este mundo, de esta tierra. Y también hay idiomas angelicales, que el Padre dio a lo que sería la parte de eh, su reino espiritual. Entonces, hay dos tipos de lenguas. Por eso eh, allí en 1 Corintios 13 dice, y sirve para poder, nuestro lenguaje, llevarlo a un plano espiritual y poder vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, tener el fruto del Espíritu, manifestar los dones y para ser transformados cada vez más a su imagen. Dice que el que... Ora en lenguas, a sí mismo se edifica, y se va renovando el espíritu de su entendimiento, edificándonos en la emuná, y a través del ruas, porque es como todos los dones, mis hermanos, se activan por la emuná, por la fe, si no lo creo, no se va a activar. Entonces, es importante tener ese lenguaje espiritual, porque nos permite, nos permite tener comunicación con el ruas del ojim, Dice que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y que Él nos muestra y nos sondea hasta el corazón del de Padre. Nos muestra cosas grandes y maravillosas que nosotros no conocemos. Entonces, ese lenguaje espiritual nos ayuda a comunicarnos directamente con el Ojim. Y nos fortalece, nos aumenta la fe. Es una manera de hacer practicar la fe también. Y hace de que eh, lleguemos a cumplir el propósito del Padre, porque cuando uno ora en lenguas, no lo va a hacer desde algo egoísta, desde un pedido caprichoso, por así decirlo, sino que está orando al Padre directamente de lo espiritual a lo espiritual, conforme a su voluntad. Y tampoco va a haber interferencias del enemigo, porque va directo al trono. El enemigo tampoco va a entender eso y... Es un lenguaje netamente de, de mí con el Padre. Amén. Entonces, el orar en lenguas activa los el fruto, en realidad, eh, no son muchos, es el fruto del Ruach y es vital y es beneficioso para crecimiento, para madurar en la inmunidad. El Ruach jacodés hace que él nos dirija en este lenguaje espiritual y que. Eh, oremos 100% la voluntad de Elohim. Dice que él nos guía con gemidos indecibles. Que él acomoda lo espiritual a lo espiritual. El orar en lenguas tranquiliza la mente. Hay una, un estudio que hizo el doctor Andrew Neuer, que es un neurocientífico, y él tomó un escáner cerebral y lo hizo eh, así a sus pacientes eh, colocar ese escáner, sobre todo en la parte frontal de, del cerebro, y el estudio reflejó que los lóbulos frontales, o sea, el centro de control cerebral, se mantuvo tranquilo en los cerebros que hablaban en lenguas. Lo que demuestra que el hablar en lenguas es una función no natural, sino sobrenatural, operando el mismo ruga a través de nuestro rubaj. Entonces, yo esto te, mira, aquí te, me quiero detener porque yo de esto tengo un testimonio. Cuando yo, después de salir de la operación, quedé convaleciente, sin oxígeno eh, en sangre y en, y en mis neuronas, mi cerebro quedó muy débil. No podía ni hablar, menos escribir, menos leer. Me mareaba totalmente. Y no podía orar, porque no podía formular, mi cerebro estaba muy débil, muy cansado, no podía formular una palabra en mi cabeza. Entonces, ¿qué hizo el Padre? El Padre me sostuvo, cuando yo me ponía a orar, me salían lenguas. Me salían lenguas y me fue edificando Él en su fidelidad, en su amor, con el espíritu de mi entendimiento yo oraba yo algunas cosas las interpreté otras no sé lo que dije pero sí sé que me benefició y sí sé que me restauró y me ayudó milagrosamente mis hermanos el don de lenguas porque mi mente humana no podía orar pero mi mente espiritual mi espíritu a su espíritu y luego también recibiendo de él porque también si nosotros tenemos como en mi caso el don profético, él también nos ministra a través de su palabra a nuestra vida, en palabra de lenguas, para que también, como dice, habla misterios. No tenemos por qué entenderlo todo, mis amados. Nosotros... Somos siervos inútiles, somos sus hijos, él es el creador, el soberano, nosotros somos vaso de barro, y a veces queremos entender todas las cosas. Y si no nos cierra, decimos, eso no es de Elohim. Y no es así. Tenemos que aprender a discernir desde lo espiritual, no tanto desde lo racional. Esto me cierra, no me cierra, sí, no, no. Vayamos a la intimidad con el Padre, y el Padre nos va a guiar a toda verdad a través de su ruba jacodesh. Y esto te lo puedo decir desde mi experiencia. Lo creas, no lo creas. Yo sé lo que viví, yo sé lo que pasé. Y el hablar en lenguas a mí me hizo edificar, me hizo crecer y me salvó mi vida espiritual. Porque yo no hubiera podido mantener mi comunión con el Elohim si el surrugas no me ayudaba en mi espíritu orando en lenguas. Entonces, puedo entender... También, como te decía anteriormente, cuando una lengua es de Kundalini y cuando una lengua es del Ruajakodesh. ¿Por qué? Simplemente porque tuve la experiencia en ambos lados. Entonces, cuando uno sale de la mugre, cuando uno sale del lodo, cuando uno sale como el hijo pródigo, con olor a, olor a cerdo, cuando se avecina un cerdo, enseguida lo huele. Dice, no, no, a, a lo lejos ya lo huele que eso no es de him, pero porque los sensores se adiestraron, ¿por qué? Porque estuvimos ahí. Entonces, hay cuestiones que uno a veces tiene temor de hablar en lengua. Y no, pero Juliana, y si es kundalini y hay un espíritu que él quiere, no. Como te decía, si tú estás guardando la Torah y estás viviendo en lo... Más que tú puedes en santidad y estás haciendo cada día, al día a día, lo que tienes que hacer teniendo comunión con el Padre y leyendo su palabra. Estás tratando de vivir una vida en, en santidad y te va a llenar el Ruba jacodesh. En algún momento vas a tener que recibir la tebila en agua y la tevilá en el Ruba jacodesh y fuego, porque es así. Porque así lo dice la palabra. Entonces, Yeshua dice allí en Mateo, eh, perdón, en Marcos 16, 15 y 17... Les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Continúa diciendo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y continúa, pero sobre todo que Yeshua mismo está diciendo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Y ayuda no limitó el uso de las lenguas, sino que fue una señal inicial para ver allí en el aposento alto que el Ruach jacodés había sido derramado y que el sello en fuego de la Torá había sido impartido en los corazones. Y que ahora la, la Torá, la ley, la, no estaba en letra de piedra, sino que ahora estaba según el espíritu de vida. ¿eh? La ley del espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y la muerte, estaba sellada. ¿Dónde? en nuestro interior. Amén. Ese es el de allá, el pacto renovado. No está en letra de piedra, sino que está acá, flamada en nuestro corazón, en fuego. Aleluya. Entonces, es una señal, es una de las señales, el, conver, el con, conversar con el ojín a través de las lenguas. Lo podemos ver, esta historia, eh, a través de, como leíamos, la conversión de Cornelio, eh, allí en el libro de los Hechos, en el concilio de la iglesia, luego de que Pedro eh, haya tenido esta experiencia, él hace mención de lo que ocurrió allí en Cesarea, diciendo, y elohim que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Rúa Jacodésh, lo mismo que a nosotros. O sea, como les pasó, a ellos reconocieron. ¿Y cuál era esa señal? El hablar en lenguas. El hablar en lenguas. También podemos ver que en el libro de los Hechos 19.6, en Samaria ocurrió lo mismo. Podemos ver esto que Simón el mago veía que hablaban en esas lenguas y quiso pagar ese don, y allí Pedro lo reprende. Entonces, eh, también habla Pablo, por ejemplo, eh, te voy citando rápido lo que ya hemos hablado en 1 Corintios 14, 18, dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Eh? Él hablaba en lenguas. Es una señal. Y también es un don. Entonces, cuando una persona comienza a recibir el Ruaj Hakodesh y empieza a ser lleno, en algún momento, al principio es como un balbuceo, es como un bebé que recién empieza a caminar, como... En, todo nuevo nacimiento, el bebé empieza al principio a balbucear, te van a salir como palabras, como que la lengua se te va a mover, y bueno, si tú lo dejas en fe fluir, ese balbuceo se va a transformar en palabras. Quizá palabra en hebreo, quizá palabra en inglés, palabra en algún idioma, o quizá en un idioma angelical. No lo sabemos lo que el Padre te puede llegar a dar, pero es glorioso y es hermoso. Entonces, tenemos que, que entender de que siempre va a haber como te decía en un comienzo, va a haber grupos que no nacieron del de pentecostalismo, que vienen hermanitos de, que divergen de todo tipo de religiones, y también desde lo que serían eh, los evangélicos bautistas, eh, hermanos libres, que no, no comparten el tema de los dones que están activos y todo eso. Pero hay que estudiar y hay que ver que más allá de lo aprendido, bueno, hay que desaprender. Entonces, eh, el tema de el hablar en lenguas sigue estando vigente. Porque algunos dicen que ya las lenguas no, no son para hoy, sino que están mal citados, que, ten, que no, ya no se aplican, que fue para ese tiempo de la historia. Pero ahora, vemos que en Primera Corintios, eh, al final del capítulo 13, dice que... En un momento las profecías se van a acabar, la ciencia se va a acabar, y el hablar en lengua se va a acabar. Pero pensemos ahora, mis amados, actualmente, ¿las profecías están vigentes? Sí. ¿La ciencia se acabó? No, no se acabó. La profecía tampoco. Y entonces las lenguas tampoco, porque están dentro del mismo versículo, dentro del mismo contexto. Entonces, si todavía hay profecía, si todavía hay ciencia, es que también todavía está vigente este don de lenguas. Cuando lleguemos allí, a la nueva Jerusalén, que ya vamos a tener el cuerpo glorificado, ya no vamos a necesitar ni profecía, ni ciencia, ni lenguas. Pero, por ahora, siguen vigente. Ahora, ¿Es para todos? Sí es para todos, pero todos lo, lo tienen, no, porque el Ruas da a cada uno como él quiere los diferentes tipos de dones. En 1 Corintios 12, 30 dice: ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Tienen todos dones de lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Obviamente no. Pero que sí es importante pedirle para que. Seamos edificados a un nuevo nivel. Ahora, la, una de las preguntas es, si yo no hablo en lenguas, ¿no he recibido el Ruach Hakodesh? Sí, lo has recibido igual. Porque cuando naces de nuevo, te conviertes y el Ruach viene y tú te transformas en templo del Ruach Hakodesh. Entonces, es importante que no, no pensemos de que porque no tenemos lenguas, no tenemos el Ruach Hakodesh. Amén. Ahora, en ningún lugar de las Escrituras prohibieron hablar en lenguas. En ningún lugar. Hay lugares actualmente que prohíben. Pero en ningún lugar. No hay versículo en la Biblia que refute el uso de lenguas. Incluso, todo lo contrario. Dice en 1 Corintios 14, 39. No impidáis el hablar en lenguas. No impidáis el hablar en lenguas. Entonces, si Pablo dice que es considerado importante que le ocupa todo un capítulo de 1 Corintios 14, todo el capítulo hablando de esto, es que es importante y la considera importante este don para la vida personal y ministerial. Entonces es importante pedirle al Padre. Ahora vamos a concluir con algo y luego vamos a empezar a, a las preguntas si ustedes tienen. Hay un camino que es el camino más excelente, que habla del de camino del amor. Entonces, Pablo describe muchos dones espirituales, dentro de ellos el hablar en lenguas, pero que no todos tienen el mismo don, pero que sí, más allá de que algunos lo tengan, que otros no lo tengan, que hay un camino que es un camino más excelente, y es el camino del amor. Y como te leía, Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo hablo en lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Entonces, aunque siempre, mis amados, mis amadas, habrá desacuerdos en cuanto a las acciones particulares del Ruajacodesh, quienes hablan en lenguas y quienes no lo hacen, debemos unirnos en Ejad, en una misión principal, que es dar a conocer las buenas nuevas de restauración, las buenas nuevas de las sendas antiguas, de la Torá, de las raíces hebreas a través de estos dos ríos, que es la Torá y el Ruach HaKodesh. Como cualquier familia, a veces hay diferencias, algunos estarán de acuerdo a todo esto que he estado enseñando, otros no. Pero entendamos que hay un camino más excelente que es el del amor. El de estar en Ejad más allá de la diversidad. Y que somos hermanos en una misma emuná, en una misma fe. Y eso nos tiene que unificar, nos tiene que unir. Más allá de todo todo lo que he estado hablando, porque somos familia, y tenemos que vivir desde el amor, amén, en Ejad. aleluya. Ahora vamos a, a pasar al tiempo de las preguntas y respuestas, yo ahora voy a tomar un poquito de agua, y voy a esperar a que tú escribas si tienes alguna duda, y con la ayuda de Adonai, vamos a estarla respondiendo lo posible, amén. ¿Hay alguna duda? ¿Algo de lo que hemos hablado? ¿Eh? ¿Algún comentario? ¿Algo? A ver si... Sí. A ver si ¿sí hay algún comentario ahí. <ríe> ¿Ninguno? ¿Todo bien? ¿Todo aclarado? ¿Sí? No tiene ningún, ninguna pregunta, nada que, que quieran hacer. ¿Todo claro entonces? ¿Sí? Es importante entender que dos cosas, que los dones están activos, que el, el espíritu es el mismo, el ruaje es el mismo y es el que da diversidad de dones, que uno no es mayor que otro y que son para edificación personal y del cuerpo, amén, ahí está, ahí eh, vamos a estar respondiendo, amén, dice eh, el hermano Oscar Suárez García, mi esposa ha retenido las lenguas, pero eh, de la quejilá le han comentado que no es vigente, bueno, es lo que estábamos hablando. Sí está vigente porque eh, Yeshua dijo, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Padre dice en Santiago que en él no hay eh, sombra de variación. Entonces, los dones, este, eh, hay que gilar, hay congregación, está el cuerpo del Mashiach, bueno, está vigente 1 Corintios 12, 1 Corintios 13, 1 Corintios 14, y toda, toda la Escritura. Amén. Entonces, eh, no lo tiene que retener, no lo tiene que retener, que hable bajito, que ore bajito, pero que no lo retenga porque el Rúas quiere operar en su vida o quiere interceder por alguien, hacer una operación, y ella lo está frenando. ¿Mm? Los dones son para operar, ¿sí? El hermano Mario dice, se puede estar en pecado e igual hablar en lenguas. Bueno, el hecho de que el don es irrevocable no garantiza de que una persona esté en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el don el Padre no te lo saca, pero tú tienes que ver el carácter y el fruto que tiene esa vida. O sea, el fruto del Ruach en esa vida te va a demostrar el carácter del Magia. Si tiene el carácter del Magia, entonces eh, el fluido de las lenguas va a ser en santidad. Ahora, puede seguir hablando en lenguas, pero va a tener como, como una mezcla en lo carnal y, y del espíritu. Se le va a mezclar a la persona porque no va a estar el vaso limpio. ¿Amén? Eh, otra pregunta, a ver, la hermana Margot Peña sobre las lenguas angelicales. Me gustaría que ampliara un poquito. Bueno hasta donde conocemos, eh, no, no puedo ampliar mucho porque no, no voy a estar inventando algo que, que no dice la palabra, pero sí entendemos de que hay eh, lenguajes, todo, todo, todo ser viviente tiene su lenguaje, desde un pajarito hasta un perro, hasta, hasta las estrellas ¿no? que cantan, hasta eh, las ballenas... Todo ser viviente tiene un lenguaje. ¿Y por qué no pensar de que hay un lenguaje angelical? sino ¿cómo se comunican? Es un, el lenguaje es, es eh, comunicación. Entonces, eh, el Padre puede hacer de que nosotros hablemos ese tipo de lenguaje. ¿Eh? Para él es creación, es creación. Nosotros somos creación y ellos también, los ángeles también son creación. Eh, la hermana Natalia Márquez dice, mi esposo pregunta si el don de lenguas en una congregación debe ser traducido. Eh, pienso en los pentecostales por el desorden de ellos, claro. El tema es así, justamente lo que hablaba eh, Pablo en 1 Corintios 14, que todo tiene que ser en orden. Entonces, eh, sí, lo ideal sería que esté traducido. Ahora, si no hay nadie que, que traduzca, entonces, bajito. ¿Eh? si está en la quejila en la congregación, habla en lengua, pero bajito, no, hablando fuerte, porque no va a haber quién lo interprete, y va a crear confusión, ¿entienden? Eh, a ver, eh, dice el hermano Oscar que ella lo ha retenido, pero tenemos mucha duda si su don viene del eterno, porque no balbucea nada, dice palabras entendibles, y bueno, mejor aún, no, no necesita el balbuceo, es el comienzo ahí, pero al comienzo a penitas. Ya después son pal palabras, ¿eh? son palabras, justamente. En lo que es, eh, tendríamos que dudar si seguimos balbuceando o haciendo repeticiones eh, como ripa pa 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 esas cosas así, no, eso no es del rubá, porque no tiene sentido. ¿eh? Tiene que ser un lenguaje, ¿sí? Ok. Bueno, otra pregunta. Margarita Planas dice, yo creo en hablar en lenguas, pero en las raíces judías es muy difícil que crean. ¿Por qué? Bueno, el tema es que convergemos todos, toda la casa de Israel se juntó, y es como decía en el video que se cortó. Eh, vienen católicos, vienen adventistas, vienen presbiterianos, vienen hermanos libres, vienen bautistas, eh, vienen testigos de Jehová, vienen de todo lado, vienen judíos, mesiánicos. Entonces eh, no son todos pentecostales, no son todos carismáticos. Entonces cada uno va a tener su, su chip que el Padre tiene que renovar. Y, y a muchos se le crió diciendo que eso era demoníaco o que eso ya no estaba vigente hasta que el Padre les dé la luz y entiendan de que sí, de que sí. es Inclusive está en Isaías 28, que habla de que el Padre iba a hablar en, en lenguas. ¿eh? Entonces, eh, a ver, eh, dice el hermano Oscar, entonces hemos estado en duda de cómo saber si el don que ella tiene, en verdad es del eterno. Eh, el don es, está si, si ella vive en santidad, si ella hace cada día lo que tiene que hacer, y es lo más normal, es parte del crecimiento. En algún momento, así como se hace el bautismo en agua, es bautizada en Espíritu Santo y Fuego, y empieza a hablar de lenguas. No siempre, pero en el caso puntual que me cuentas, eh, no hay que dudar, porque la duda ya es incredulidad, y si hay incredulidad, se apaga el don. Porque el don se activa por la fe. Marta Navarro dice, Amada, hay personas que no tienen el don de lenguas y se las aprenden para impresionar en la congregación sin saber, ¿qué dicen? Bueno, sí, eso es lo que hablamos hace un ratito atrás, que no hay que forzar, que no hay que imitar, que no hay que eh, esto, ¿no? Lo que tú estás diciendo, impresionar, o decir, ah, recibió el, 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 las lenguas, entonces ya está lleno del jacodés. Eso no, es, es inmadurez, más que otra cosa. ¿eh? Es inmadurez, pienso yo, porque obviamente no, no, no sirve. Es parte de, de algo que no, no, no tiene eficacia en sí, no tiene fruto. Eh, el hermano José Lías Buya dice, si las lenguas son estáticas y aparentemente no traducen nada, ya que son monosílabos. A mi entender creo que son idiomas que llevan el mensaje a cierta persona de una nacionalidad cualquiera. Ejemplo, estoy en Rusia y yo hablo solo español. ¿Será que el, el Ruas me utiliza y llevar un mensaje a cierta persona, yo sin saber nada del idioma? Sí, puede ser, puede ser. O sea, el, el hecho de, de hablar en lenguas, eh, el padre te va a dar la operación que él quiera eh, y esto puede ser una, una forma, sí, puede ser. No te puedo decir que no, porque puede ser. El padre por ahí quiere, eh, en el espíritu, que, que bendigas a un ruso y, y declarar en eh, lenguas algo, y sí, te usa. ¿sí? No, no, no hay que, que limitar al rubá. Él no tiene fronteras. <risa> eh, Natalia Márquez dice, ¿las lenguas son lo mismo que los idiomas? Sí, sí. Lo que no son lo mismo son las lenguas de Kundalini, que son... Esta, esta rima, mama, tita, tata, todo así, ¿eh? que repite, repite y no, no es un idioma. ¿eh? No, te, te das cuenta que no es una palabra, sino que es eh, vanas repeticiones. ¿sí? Eso ya es otra cosa. Pero sí, la palabra eh, lenguas es lo mismo que idiomas, sí. Eh... Uh -huh. Sí, bueno, la hermana Navarro nos cuenta ahí un testimonio. Eh sí, aleluya sí hermano Oscar sí, contáctame por privado, no hay ningún problema no hay ningún problema cuando ustedes quieran, me escriben por privado ustedes saben que yo eh, atiendo en forma personalizada cualquiera eh, me puede escribir, no tengo problema lo que sí, ténganme paciencia y a la brevedad les respondo amén, sí, sí, que me escriba o escríbeme tú, sí eh, dice, el don de lengua siempre tiene intérprete, eh, ración ya sea un mensaje para sí mismo, se si habla en voz baja, claro. Exactamente, exactamente. Eh, la hermana Margarita Planas dice: ¿Cómo diferenciamos una lengua kundalini de la Kadosh? Bueno, como recién te expliqué, hermana, eh, la lengua kundalini es, no tiene sentido, no, no hay una palabra, te das cuenta que no es un, un idioma. Eh, te das cuenta de que no, que hay como un descontrol, no, no eh, es como, un, no es un balbuceo, es un monosílabo que se repite y se repite y se repite y se repite, y de hecho la persona es como que queda en un trance, queda como media bloqueada, descontrolada, eh, y no, 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 no trae nada de, de edificación en sí, ¿se entiende? No, no tiene nada de edificación. Bueno, ¿alguna pregunta más? Así ya vamos concluyendo. ¿Alguna duda? ¿Algo que, que les haya quedado allí para preguntar? ¿Alguna duda? ¿Algo más? A ver. ¿Ninguna duda más? <ríe> Espero un ratito. De mientras, les recuerdo que el miércoles estamos a, a las 7 p.m. de Argentina, haciendo reflexiones desde Sion. ¿Eh? Vamos a estar hablando eh, desde el corazón del padre en un tiempo así, así en familia. Así que eh, te animo a que estés eh, participando. ¿eh? Aleluya. La hermana Vilma dice objetivamente ¿Cuál es el propósito principalmente de hablar en lengua? ¿Quiénes beneficia, ¿Quién se beneficia ¿no? sería de tal acción? Bueno. Objetivamente, el propósito de hablar en lenguas es la edificación personal. Te hace crecer espiritualmente. Eso, eso es... Pasás a otro nivel espiritual. Eh, otra que se beneficia, primeramente uno, y luego el padre te puede usar para edificar el cuerpo del Mashiach, porque los dones son para edificar el cuerpo. Entonces, primeramente, es para edificarte tú, creces creces un montón espiritualmente y cuando tú eh, oras por alguien o eh, el Padre te usa para interceder por alguien y te da lenguas, sabes que le estás pegando al blanco porque él está orando por ti. Te das cuenta de que es el Ruaj intercediendo por ti con gemidos indecibles. Entonces, eh, las oraciones son mucho más eficaces. Inclusive en, eh, en lo que es la guerra espiritual. ¿Amén? ¿Alguna duda más? igual bueno, nada más. Shalom, shalom a las hermanitas que, que se han agregado, a Carmen, a Helen, a Ana, shalom, bendiciones, bienvenidas, bienvenidas. La hermana Marta dice, eh, los dones están vigentes, Hechos 1.8, pero cuando venga el Ruaj, sobre ustedes recibirán poder, sí, sí, están vigentes, amén, aleluya, amén, sí. Por supuesto, es lo que estábamos hablando. Están vigentes. Aleluya. Bueno, entonces ya, si no queda ninguna duda, nos vamos a ir despidiendo. Me quedo esperando a ver si, si hay alguna... Ah, ahí, ahí surgen dudas. Ver, eh, dice, ¿de dónde viene la palabra Kundalini? Bueno, la palabra Kundalini es una palabra hindú que significa... Eh, literalmente eh, lo que sería la serpiente, la serpiente, ¿eh? la serpiente. Eh, José Elias Buya dice: Las lenguas fueron un, un propósito en petecostés, el llevar el mensaje en idiomas. Si hoy está en todas las partes, ya la finalidad, ya la finalidad ya no. Sí, bueno, eso, es un pensamiento, por eso digo, ¿no? O sea, no es lo que acabamos de explicar bien específicamente, pero se respeta, hermano, por supuesto. Eh, bueno, entonces ya estamos concluyendo, cualquier duda me pueden escribir eh, por Messenger, por mensaje privado, y bueno, ahí vamos a estar respondiendo y nos estamos eh, comunicando allí desde ese lugar. Nos despedimos, shalom, bendiciones, que tengan un hermoso término de día, y nos estamos viendo entonces el miércoles con la ayuda de la DOM a las 7 pm de Argentina. Bendiciones. Shalom, que el Eterno les bendiga, gracias.